0: Hezký den a ahoj, vítejte u nové epizody podcastu pro neziskovky. Dnes s Petrou Drahoňovskou, která se živí jako kariérový lektor, kouč a poradce. Budeme si povídat o tom, jak to vypadá, když si vás a vaši kariéru vezme do péče někdo jako Petra, ale především se zaměříme na něco, co pro sebe můžete udělat i bez pomoci kariérového poradce. Budeme si povídat o osobní značce. Co to vlastně je osobní značka, proč ji potřebuju a jak s ní mohu pracovat? jak sebe a svou práci dobře prodat offline třeba před svým šéfem, jak si budovat jméno na sociálních sítích. Na závěr se dotkneme i tématu vyhoření. Tomu se totiž dá docela dobře předcházet tím, že pečujete právě o svou osobní značku a o svůj kariérní růst. Co je zajímavé, vezmeme to nejen z pohledu jednotlivce, ale i z pohledu neziskové organizace. Víte, že lze dosáhnout win-win situace, kdy zaměstnanec budující svou osobní značku Prezentuje i svého zaměstnavatele vaší neziskovku ku příkladu. Je to docela fajn synergie, když víte jak na to. Ještě než se do všeho pustíme, poděkujeme. Podcast vám i dnes přináší spolek s Jánem pro neziskovky. Informace o něm najdete na webu www.podcastproneziskovky.cz Pokud jste nás našli v apce a máte chuť, mrtněte k nám na web. S Jánem pro neziskovky pomáhá nezisku od roku 2013 digitalizací a s implementací Salesforce. A teď už přeju hezký poslech. Dobrý den, Petro, vítám vás u nás v podcastu. Dobrý den. Na začátek taková osobní otázka, kterou pokládám všem hostům. Jestli se nám můžete představit, co děláte, čím se živíte a případně, co to má společného s neziskem.
1: Super, každopádně díky za pozvání. Moje profese je kariérový lektor, coach, poradce. A jak už teda název napovídá, tak pomáhám lidem v tématech, které se točí kolem jejich kariéry, většinou na nějakých profesních křižovatkách, A velmi často asi ten typ klientů, který se na mě obrací, tak jsou lidi, kteří řeší nějakou větší profesní změnu a to může být spojeno s nějakou třeba potřebou změny oboru, ale třeba i změny sektoru a o sektorech, když mluvíme, tak to třeba právě může být cesta z firmního, z biznis světa do neziskového nebo třeba v obráceně. Nejsou to samozřejmě jenom ta témata, ale tak aspoň stručně na začátek.
0: Tak mě napadá, jestli byste to mohla třeba přiblížit na nějakým třeba i konkrétnějším příkladu, co se může stát, když vás osloví klient.
1: Asi velká část těch klientů, asi také díky spolupráci s neziskou organizací Chekita, která se zaměřuje, Na vlastně vzdělávání žen a jejich rekvalifikace do IT, tak hodně samozřejmě velkou část lidí tvoří lidi, kteří jdou z jakékoliv jiné profese právě do nějaké techničtější, konkrétně teda, když se bavíme o IT. A tam samozřejmě se bavíme o tom, že my vlastně musíme udělat nějaký takový srozumitelný překlad toho našeho obrázku a té naší dosavadní kariéry, aby to bylo srozumitelné pro ten nový segment. Jiný typ zaměstnavatele prostě používá trošičku třeba jiný wording. A já mám třeba pocit, že klidně neziskuji, odkud máme taky holky třeba, že jsem vlastně dělala téměř to samé, co bych mohla nabídnout i v té IT sféře, jenom nějak třeba trošičku doplněné nějakým technickým vzděláním tak ale vlastně my pomáháme to vyladit, aby ta druhá část vlastně, druhá nebo jiný ten segment toho trhu práce tomu rozuměl. Takže koukáme na CVčko, jestli to je srozumitelný, koukáme na LinkedIn, díváme se třeba i trošičku na nějaký pak specifika toho náboru někde prostě v tom jiném světě zase těch zaměstnavatelů, říkám trošičku jako zase z druhého břehu. Ale není to jenom o tomhle, ale jsou to třeba to mm, situace, kdy Lidi byli deset let zaměstnání u jednoho zaměstnavatele a obrací se třeba na nás na kariérové poradce s tím, že vlastně nemají ten kontakt s tím trhem práce, dlouho nehledali, protože tu potřebu prostě neměli a chtějí tak jako vlastně oťukat, co je nového, jestli se mění, jestli jsou nějaké trendy, protože prostě i ty trendy se propisují samozřejmě do toho, jak se sebeprezentujeme na trhu práce, kde... Uh, a co třeba můžeme jako využít za nějaké nové nástroje nebo komunikační kanály. Takže to může to být třeba i takováhle situace, že vlastně ten člověk je v, jako v pohodě, ale jde za náma vlastně pro nějakou třeba kratší jednorázovou konzultaci, jenom aby se tak vlastně jako domapoval, aby jsme mu ušetřili ten čas, co právě třeba by mohl dělat jinak než před těma deseti lety při hledání práce.
0: Když jste zmínila jednorázovou konzultaci, tak mě zrovna v hlavě probíhalo, jak třeba dlouho, nebo jak, no vlastně jak dlouho pracujete s tím klientem typicky.
1: Jsou to docela krátké cykly, protože, a samozřejmě ono taky teda záleží, protože vy máte třeba celý jako sektor karyového poradenství v vlastně segmentu ministerstva práce, pod úřadama práce, pod tzv. ips A tam samozřejmě spíš častěji, ty poradci pracují s lidma, třeba dlouhodobě nezaměstnanýma a je to prostě úplně jiný způsob práce, než když třeba v, soukrom, vlastně v tom soukromém sektoru se na mě třeba obrací lidi z nějakých většinou expertních pozic nebo středních a vyšších manažerských. A většinou ty lidi jako nehasí ten požár, ale právě většinou jdou tomu jako naproti nějakou tou prevencí, že si něco chtějí vlastně jako zmapovat, připravit se. A pak jako když tam ten člověk, s tím, tímhle tak většinou ta moje zkušenost je jedna až pět hodin. Jo, vlastně, a je to jedno, jestli rozdělí do pěti setkání třeba nebo jako do, do tří, to záleží, ale jsou to většinou takovýhle krátký cykly, že jak říkám, ty lidi většinou už mají už nějaký jako proces v hlavě, si schroupali a hlavně ta, oni tam mají tu svoji motivaci, že sami chtějí a samozřejmě, Víme pak třeba v těch sféře sociálních služeb a tak, když máme ty klienty, kteří do nějaké služby trošičku jsou jako tlačený, že to je prostě úplně jako jiný druh práce, než když člověk sám se za něčím jako jde.
0: Mhm. Takže si tam povídáte o tom, jakým směrem třeba nasměrovat svoji kariéru, nebo když ten člověk má konkrétnější představu, tak jak toho dosáhnou těch cílů, nebo jak si to vůbec v hlavě nějak usadit?
1: Usadit, no určitě, to pomáháme samozřejmě, ale to, to zahrání může být různý, protože my vlastně máme půlkutý práce, kadyrůho poradenství je taková jako softová koučovací, že přesně zmapovat si odkaď kam jdu, jestli vlastně ten člověk to, to ví a ta druhá, dejme tomu taková víc informační tvrdší, to znamená, jaký zdroje z trhu práce jsou aktuální, co je relevantní, kde najdu prostě, jaký, jak se pohybují teďka platy, jak mají vypadat teďka aktuálně CVčka, jak se to prostě propisuje třeba do LinkedInu a tak dále. A některý klienti vlastně chtějí jako na celý balíček, že s nimi prostě procházím, jako jak mám teda usazenou tu vizi, jestli ho vlastně vím, co chci, odkaď tam teda jdu a pak se koukáme, teda, jestli to je vidět v těch pre, sebeprezentačních nástrojích. A pak máte klienty, kteří mají třeba jenom tu část. Jo, říkají, hele, já si to v tom CVčku už nějak jako udělám, nebo teď to třeba ještě není akutní, ale chci si jako prvně s někým probrat, že vlastně jaký možnosti mám, co je tam moje vize, mám plán ABC, nebo prostě vlastně vůbec netuším, takže to bude třeba hodně softově orientovaný a ten klient se pak třeba na mě obrátí až po půl roce, že fakt už teď jde třeba do do té změny, nebo teď jsem měla klienta soukromího, že vlastně měl super práci a měl nabídku taky super ještě jako na možnost změny a chtěl vlastně se s někým neutrálním probrat ty jako varianty, ty pro a proti, a vlastně jsme tam jako neřešili vůbec žádné jako životopisy a tak. No a pak máte zase někoho, kdo si tohle so všechno schroupal, má to jasný ví, kam jako směřuje a chce si jenom ověřit ty faktické věci, jestli vlastně uh, prostě má dobře nastavený LinkedIn a jak s ním třeba pracovat, nebo jestli to CV. To je vlastně důležité, že my vlastně jako jsme ten to oko vníšku, který se kouká, že to, co mi ten klient říká, jestli fakt vidím v tom životopise, že říkám ten jo, životopis nebo LinkedIn většinou, l- s nástrojem, může to být i něco jiného, jsou to, jak nás cizí člověk v náboru poprvé někde navnímá, aniž by nás ještě potkal. A já vlastně jim dávám tu jako reflexy, jestli to, co mi povídají, vlastně vidím i na tom kusu papíru, vlastně to jsou furt jako oni a reflektuje to úplně to samé. Protože někdy ty lidi jako zkouzávají do nějakých klišé, protože si myslejí, že to ta druhá strana chce slyšet a já říkám, když se mi to super teď popsali svýma slovama, tak proč to normálně napíšete takhle do na toho životopisu. Oni říkají, a to se může, já jsem myslel, že to má dělat takhle, takhle. Protože je vlastně spousta různých jako stereotypních názorů. Někdo se učil o CVčku od češtinářky jako ve škole, která nikdy práci jako nehledala, to je pak jako těžký, no. Takže a jako máte taky i spousta... Mm, kontra informací na netu, najde to to strašně moc o životopisech o LinkedIn, ale je toho až tak moc a říkám, spousta těch informací jde proti sobě a ono vždycky strašně záleží na kontextu. Oni to nemusí být, dva články vám napíšu úplně něco jiného a oba můžou mít pravdu, protože prostě jinak se pozicuje na tom trhu práce a hledá absolvent, jinak seniorní člověk, jinak seniorní člověk, který má nějakou pauzu dlouhou, jako třeba nějaká maminka na rodičáku, jiný třeba člověk, prostě, který jde zase přes třáde z nezisku do biznesu a tak dále. Jo, takže tam pak vlastně bereme a my dáváme těm lidem jako tu optiku, jako pro vás tohle může fungovat, pro vaši kámošku v životopise bude třeba fungovat opak, ale snažíme se vlastně vysvětlovat, aby ty lidi jako nejeli podle nějakého stupidního desatera, ale aby pochopili, jako proč pro ten svůj kontext to vlastně mají takhle.
0: Rozumím, takže se v tom pokoušíte udělat těm lidem prostě pořádek a nějakým to nasvítit Je to tak jo. Jo, jo, jo. No a dotkli jsme se tématu, který jsme si vybrali pro náš podcast protože, nebo dotkli, už kolem něj chvíli kroužíme a to je osobní značka to je právě to, jak ten daný člověk který přemýšlí třeba o nějakém kariérním růstu nebo posunu, tak je vnímán na venek tak čím začneme?
1: Já bych asi začal možná tím, že kolem té osobní značky je hodně takových kliše, že asi dneska už to je téma, který se takhle točí někde jako v tom veřejném prostoru nebo kdo se zajímá o nějaký vzdělání, seberozvoj, tak se asi jako někde toho dotknul. A já, samozřejmě, často to třeba můžeme slyšet i interpretaci ze strany markeťáků, a to je často třeba i to, co ty lidi moc jako nemají rádi. A myslím si, že kor, třeba i v tom nezisku, jsou na to lidi jako, jako citlivější, že někde se jako natvrdo prodávat, a že to zní možná moc tvrdě. A proto já prostě nejsem třeba v tom biznesu, že tohle mi vůbec není blízký. Tak ono to je jenom střípek té osobní značky. A třeba jako my jako poradci se na to díváme mnohem víc komplexně, spíš jako na nějaký jako nástroj. Toho rozvoje a uh, úplně v tom jako nejasi nejprimitivnějším příkladu při tom hledání práce. Tak jak jsem říkala, vlastně ta značka je nějaký set nějakých našich dovedností, znalostí uh, to, jak mám uspořádanou odkaď kam jdu v tom životě profesním, ale zase jsou samozřejmě do toho i ty soukromí faktory, jako je moje zdraví, moje rodina, co můžu nemůžu vlastně a tak dále ale je to pak samozřejmě je tam kůste sebe prezentace. Takže já můžu být samozřejmě skvělý odborník, ale pokud to do toho životopisu jako nedám, tak aby to ta druhá strana pochopila, nebo to může být i uvnitř organizace, a to je jedno, to je neziskovka, veřejná zpráva nebo firma, tak pokud prostě jo, v té organizaci lidi nevědí vlastně, v čem je to ta moje expertíza, ta moje hodnota, no tak to samozřejmě je pak jako... Jenom zůstává u tom, že mám nějaké skilly, nějaké dovednosti, ale ne o tom, že to chápe ta druhá strana a dokáže vlastně mi třeba i dát nějakou pak jako zajímavou nabídku, jak se posunout. A to se bavím i o tom, že to může být uvnitř právě m, té organizace. Takže ono to je vlastně jako hodně důležité, protože určitě jako asi neplatí zajímána, čím větší ta organizace je, že stačí jako dělat práci dobře a všichni nějak jako si mě najdou, protože prostě jako v tom běhu a všech, všech procesech se tohle jako může ztratit, aniž by třeba ten v to myslel nějak jako blbě. A hodně bych řekla, že je spojený právě dneska s tím, jak se dneska všichni musíme učit a posouvat se, a nějak se jako rekvalifikovat. A to není prostě, že jdu, nevím co, ze zedníka, jako nájťáka. Ale může to být takový to postupné posouvání se dneska. I kdo třeba je jedno v nezisku klidně, má na starost marketing, tak určitě dělá něco jiného, než dělal před pěti lety, i když dělá marketing. Prostě se učí nové věci, musí, protože to je prostě nutné. A my když třeba nějaké věci vstřebáváme učí se spousta lidí samo, protože má tu svoji motivaci, má svoji třeba práci rádu, tak prostě je důležitý se o tom naučit jako přirozeně mluvit vlastně, co se učíme, na čem pracujeme a samozřejmě první v tom musí mít jasno já, abych to pak mohla jako tohle nějakým způsobem dávat na venek. Hodně bych řekla ještě taková typická cílovka, která si myslím, že ono takhle, je to výhodný, když s tím umějí pracovat asi jako všichni na tom trhu práce, a myslím si, že určitě u těch rekvalifikací anebo třeba u lidí, co se vracejí po dlouhých profesních pauzách. A to můžou být samozřejmě to můžou být samozřejmě jako ženy po rodičáku, kde samozřejmě velký, velký procent to určitě v nezisku je zaměstnanců zastoupených právě tady ženami, protože třeba zrovna i ten neziston, to třeba k tomu je trošku příbětivější a tak dále, tak tam často ty ženy se vrací třeba sice do stejné organizace, která se ale za tu dobu proměnila. Oni už tam třeba ty nový zaměstnanci neznají, co tam předtím dělali. Možná i se nevrací úplně na stejnou pozici, protože běží úplně jiné třeba projekty. A tam je strašně důležitý zase, jako pokud já chci být spokojená pak v té práci, tak se o tom musím naučit mluvit s tím jim třeba nejbližším nadřízeným. A nemůžu spolíhat na to, že všichni vědí, co jsem tam dělala před 6 lety, protože říká, možná tam fakt jsou jiní lidi, určitě tam už běží jiné projekty, rozhodně. A samozřejmě tohle se můžou být pak i ty naše cílovky, že jo? třeba s kterými my pracujeme, i když přímo neděláme jako kariérové poradenství, ale můžeme se toho dotýkat skrz nějaký třeba faktory té sociální práce a tak například.
0: Hmm. Napadá mě, když zmiňujete lidi po delší pracovní pauze, tak... Jenom taková suvka možná, jak u nich funguje ta práce s osobní značkou, třeba během té kariérní pauzy, aby se vrátili a mohli navázat tak, jak si přejou nebo je potřebujou.
1: Tak pokud vezmu jeden ten extrém, že s tím že člověk nepracuje, tak většinou pak to není úplně jednoduché, jak říkám, se prostě vrátit být do stejné organizace, protože ona je prostě jiná. Možná to je někdy i těžší, než když bych pak plně vlastně šla úplně do nový práce, protože mám nějaké očekávání původní. A pak je jako možná až teprve pozdě, když to člověk jako vlastně zjišťuje, co všechno tam můžu, nemůžu dělat, co tam můžu uplatnit. Může to být vlastně pro toho člověka náročný. Zvlášť třeba pokud byl opravdu orientovaný na tu péči o děti a vlastně sám sobě třeba ten čas nevěnoval, tak najednou už jenom i to jako začít přemýšlet jako najednou o mě, že teď jako kus i těch priorit jsem já a nejenom prostě ty děti, tak je třeba protože je těžký, protože třeba zrovna asi s touhle cílovkou jsem i teda přes spolupráci s dalšíma neziskovkama asi pracovala nejčastěji nebo jako nejdelší dobu vlastně těch posledních deset let, jako vždycky se mi to tam prolínalo, nějaké projekty vlastně s ženami po rodičáku. Uh, jsou uh, samozřejmě lidi a teď jako já tady to generalizuju na ženy, oni to jsou samozřejmě i muži, ale těch je furt prostě to, jako procento, jako jsou to jednotky, takže převahou to jsou teda holky. Uh, v těch projektech asi třeba neziskových jsem se hodně zrovna setkávala s takyma těma maminkám, že už tam byli vybíraní s tou motivací, který teda vlastně na sobě už dělali během toho rodičáku. A prostě ta součást je, že se učím znova mluvit a přemýšlet prostě o sobě a jako vůbec říct i třeba, co chci, co nechci. A že najednou jako prostě uh, není špatně říct, že třeba ta práce znovu třeba bude na prvním místě a oni hned na druhém jsou ty děti, ale jako to neznamená prostě, že to je jako špatně, třeba pro někoho ne, ale jenom to jsou takové témata, které jako jsou třeba pro ty lidi docela citlivý. A my nemůžeme hned prostě skočit jako do toho, tak pojď, podíváme se na životopis nebo jak se tady prezentuješ, ale je to jako hodně mm, takový, říkám, měkký softový téma. No. Nechci říct až terapeutický, v něčem možná trošku, trošku je, ale jako koučovací e, rozhodně, ano. A pak vlastně, až když si vlastně ty lidi jako rozmluví a dokážou jako sami opravdu jako autenticky za sebe říct, e, co chtějí v tom životě, co to teda bude jako implikovat pro tu práci, že upřímně prostě nechci dělat na na full time, nejbližších prostě třech letech třeba, tak co to bude znamená, budu moc dělat stejný pozice, co jsem dělala, možná ne, protože prostě když to byla manažerská práce, která už v té době vyžadovala strašně přes času, tak třeba na ten part time už jenom prostě tohle rozhodnutí soukromí mi úplně jako přehodí tu výhybku pracovně jinam. Jo? Takže vlastně nejdřív se bavíme o tomhle, a až vlastně potom vždycky na konci dochází k tomu, tak kde to budete promítat, komu to chcete vlastně jako sdělovat na tom trhu práce. Je to diskuze uvnitř zaměstnavatele, uvnitř vaší organizace, nebo prostě chcete fungovat na aby to bylo vidět prostě třeba skrz ten linkáč, co pro to můžete jako dělat.
0: Hmm. Co teda jsou ty kanály, má ta osobní značka Proudí, když jste zmínila linkáč, tak ale říkala jste i jednu věc, kterou jsem si tady poznamenal, a to je vlastně i ten můj zaměstnavatel, třeba můj šéf, že jo, tak předtím se neprezentuju na LinkedInu, ale jako je důležitý s ním hovořit třeba o tom, co umím, co nabízím a tak dále. Tak to, to bych vzal jako další třeba kanál, takový jako offlineový. A tak co jsou další?
1: No určitě bych to nejpřesně, že bych to rozdělala prostě offline-online. Protože samozřejmě, jako ano, my to zjednodušujeme hodně, že konkrétně při tom třeba při té změně práce říkám, většinou se bavíme o nějakém portfoliu, LinkedInu a CVčku, ale obecně, když se na to díváme právě i třeba pro to období, kdy jako s tou značkou pracujeme a ne, neměníme práci, nechceme, vracíme se k zaměstnavateli a nebo jenom třeba hledám nějaké možnosti, jak růst uvnitř třeba té organizace, což může být i třeba při tom, když píšem nějaký nový projekt, tak vlastně jak se tam třeba můžu pak pozicovat a tak. Tak je, to, tak je to určitě samozřejmě taky pro, pro myšlení si, kdo chci, aby v té organizaci teda o tom věděl teda offline. Teď se bavím o tom o tom základu, protože já můžu být nějakým malým jako subtýmu, kde se o tom bavím s nejbližší prostě moji nadřízenou, což skoro je moje kámoška, děláme prostě téměř identické věci, no ale vlastně se to jako nedostane třeba k tomu, jako k tomu patru třeba vejš ještě, který rozhoduje pak o nějakých budgetek nebo o tom právě, jak se třeba plánují projekty. Takže vlastně si i uvědomit, jako kdo pak má nějaký ten vliv na to, to rozhodnutí případně udělat, když si to tak hezky jako, uh, já promyslím. Takže uh, jít třeba ještě v okus dál, než prostě obvykle třeba komunikuji v té organizaci, když vím, že to takhle bude potřeba. To může být i třeba uh, uvnitř organizací jako mezinárodní, když prostě vezmeme nějaký um, máme pobučky Unicefu nebo prostě Červenýho kříže, lékaři bez hranic, tak někdo se, se třeba posunout pak prostě dál, tak asi musí se koukat, jak to komunikačně posunout třeba i mimo tu jako zemi. Pak to máme teda v online, to se ještě k tomu vrátím, ale ještě obecně já vždycky ukazuju jakou matici, offline. online A pak jako krátkodobě a dlouhodobě. Protože jedna věc je, prostě teď urgentně potřebuju a chci udělat změnu, nevím, chci se odstěvat z Čech, nebo naopak jsem expat, a chci se vrátit tady zpátky do Čech a tohle. To, tak to je vlastně jako řešení nějaké jednorázové situace, nebo vím, že je možnost se přihlásit do nějakého výběrka na nějakou pozici, nevím, třeba nějaký mise, někde si člověku včísně a tak dále, nebo v Adře tak to je jako ad hoc, ale pak je druhá věc vlastně, jak se jako prezentuju dlouhodobě jo, a zase to prostě i v té organizaci je vlastně jako vědí vůbec lidi, jako vedlejší třeba kanceláři, co já dělám, jo, a to člověk by se možná někdy divil, co, co vlastně jako moji kolegové si myslí, že dělám a to i třeba poměrně jako v neúplně velk, jako velkých organizacích, jo, tak v těch velkých to je ještě jako samozřejmě o to, o to náročnější, protože na to nemá nikdo čas, ale někdy i v těch malých týmech vnímám, prostě už třeba o, já nevím, 6-7 lidech, že třeba ty lidi vidějí kousíček týmy práce a s tím se mě spojujou s nějakou agendou, ale třeba vůbec nevědí, že dělám jako z půlky času úplně něco jiného. A to je furt ta práce s tou osobní značkou, že lidi jako vědějí, co já dělám. Ono to samozřejmě nemůže fungovat stoprocentněm, že jako všichni nemáme čas myslet na ostatní. Ale zejména pokud je to pro mě důležitý, že já chci, aby lidi chápali, že už tady jenom nepomáhám, že jsem třeba začínala v té organizaci jako dobrovolník a najednou já jsem se postupně přidala tady agendu, tady nějaký mini úvazek, tady nějakou externí spolupráci a najednou jsem se s té role jako posunula už třeba i do něčeho, já nevím, třeba trošku odbornějšího. Ale ty lidi mě mají třeba půkat v té organizaci furt jako toho dobrovolníka, co tamhle prostě někde, nevím, pomáhá propagovat Jo, nevím, nás nejde na nějakém stánku. Jo, takže pokud, jako mě to je jedno, protože vlastně nemám tam další nějaký ambice a prostě to beru, jak to přichází, tak to neřeším. Pokud ale prostě jako je to pro mě třeba důležitý a tu kariéru chci rozvíjet, tak tohle prostě ta součást, že se jako uvědomit, k-, k komu to sdělení má dojít. No a v tom online je to to samé vlastně. Ehm, opět, jako a to jsou teda ty prolinky pro s tím marketingem, tady v té rovině toho osobního marketingu, že já se jako musím uvědomit, jako komu chci tu zprávu o mě, kde jsem na té kariérní cestě jako sdělovat. Jako, jsem otevřená na tom trhu, hledám novou pozici, kdo všecko to má vidět. Jako, pokud se hledám mezi lokálníma neziskovkami, nevím, u nás je blonci, tak jako asi nebudu úplně muset hrotit LinkedIn a prostě obejdu tam těch pět lokálních neziskovek, protože a prostě dáme si kafe a probereme to, protože prostě ta cesta jako v tomhle bude optimálnější kdy hledám někde prostě nějaký přesně jako globální pozice v těch velkých organizacích, no tak samozřejmě budu muset to víc jako tlačit do toho online, budu muset si najít prostě ty cesty, jak tam vlastně to funguje. A pak to je úplně jedno, vlastně zase, jaký sítě využívám, jestli si udělám nějakou webovku, portfolio, který někam posílám, nebo natočím video k životopisu, nebo mám LinkedIn, nebo mám Instagram, protože to vždycky prostě bude vycházet z té definice jako můžu klidně jako prezentovat sama sebe jako účetní na Instagramu, když prostě mám pocit, že ta moje cílovka, to znamená budoucí zaměstnavatel, jako mě tam najde, nebo prostě, jestli to minimálně tam bude ochoten třeba pustit.
0: Přemýšlím, chtěl jsem se zeptat na obsah a ještě mě napadlo, co mám teda těmi kanály pouštět. A ještě mě vlastně napadlo, když o tom tak hovoříte, že asi bude rozdíl mezi tím, co publikuju, když tu práci mám, ale už třeba přemýšlím o změně, ale samozřejmě mám nějakého zaměstnavatele, tak asi nebudu psát na LinkedIn, že hledám novou práci, úplně tak jako očividně. A a bude rozdíl mezi tím, co publikuju, když tu práci třeba už hledám na tvrdo, nevím, jsem výpovědnil hůtě, nebo nemám zaměstnání, nebo prostě už jsem se dohodl se zaměstnavatelem, už jsem zažil i takový Kamarády, třeba, který mi řekli, že se, se svým šéfem domluvili, že teď ještě půl roku budu pro tebe pracovat, protože mi na té práci záleží, připravím to k předání a mě je takový jako pěkný otevřený vztah. Takže i v této situaci si dovedu představit, že se to stane a že někdo už potom jako říká: Hele, tady pracuji, ale už hledám novou práci. Tak, a teď se vrátím zpátky. má otázka byla na obsah, ale to by mě zajímalo
1: také. Ono to vlastně s tím souvisí, určitě je to o tom obsahu. A pokud samozřejmě třeba člověk se občas pohybuje na LinkedInu, tam, tam přesně vidí, že jako open to work, že fakt jako někdo vyložně, buď to tam má prostě nějaký takový ten patch, jako takový ten proužek na té fotce, někdo to tam má v textu zmíněný, někdo o tom píše dokonce jako posty, že hledá. Neříkám, že to je jako špatně, není to určitě pro každýho, nejen proto, že třeba přesně ještě šéf to neví a nechce, aby to věděl, nemám to tak otevřený, tu komunikaci s ním třeba jak jste zmiňoval. A nebo prostě někdo i to třeba má, ale prostě přijde mu to jako blbý nebo necítí, nechce to takhle prostě mít. E, ne, jako není tohle to určitě, to není ten osobní jako marketing. To může být nějaký z toho střípek a ne pro každýho. Ale spíš ten osobní vlastně marketing je v tý, ten profesní osobní marketing. Je vlastně o tom, že já ukazuju kousek své expertízy. A to pak vlastně jako spíš funguje v té dlouhodobé rovině přesně jako když nehledám, umím o tom mluvit, než když to pak jako hrotím. když si to představíme tu paralelu pro ten offline, tak kdybych já nevím, si doplňovala třeba nějakou expertízu, dělám s financemi třeba právě v té neziskovce. A teď samozřejmě všichni řeší data, že jo? včetně samozřejmě každý organizaci, včetně samozřejmě nezisku, co budeme sbírat u těch klientech, co z toho můžeme vyhodnotit, vlastně co nám to dává za informace a tak dál. A já si třeba budu dělat nějaký jako kurz, co se týká datové analýzy, koukám se na nějaký nástroje třeba, který teď je moderní používat, co mi vyhodí lepší, zajímavý, zajímavější informace, než třeba jenom Excel a makám na tom. Ale nikomu to neřeknu. A pak vlastně, až když si říkám, teď už to jako teď to teda půjde ven, tak najednou začnu jako to hrotit. A já chci jako novou pozici nebo chci přidat, nebo mohli bychom tohle využívat. Ale jako nekomunikujete to dlouho, tak asi jako velmi těžko se najednou celý kola té organizace zastaví. A teď si mi jo, tak se tady Petře přizpůsobíme. Tak co co jsme pro ní mohli jako vymyslet, aby se dalo. Takhle to prostě jako nefunguje asi nikde. Takže i to, že vlastně já i v tom offlineu. Když třeba už bych na něčem takovémhle pracovala, nějak se třeba se rozvím, myslím si, že by to mohlo být uplatnitelný i u toho zaměstnavatele, mám ho ráda, chci tam zůstat, no tak prostě o tom komunikuju průběžně a připravuju vlastně půdu a i možná jako vůbec jako nějaký brainstorming na to, aby když přijde ta nějaká příležitost nebo bude možnost třeba získat nový grant nebo nějaký projekt, tak prostě do toho to zapracujeme, ale ne ve chvíli, kdy začnu psát prostě projekt a já za mnou někdo přiběhne, hele, nadspětam ještě do toho projektu tady tohle len jako věc, protože já to teďka jako umím a bude to super. A vlastně to samé platí pro ten online, jo, takže když vlastně někdo jako tam uh, mlčí 8 let, protože prostě třeba ho to nenapadlo, nebo s tím neuměl pracovat a teď vlastně jako má pocit, že když napsal, jako, že je open to work, protože z prostě to může třeba dovolit, že to je už ofiko v té práci, tak ono tohle co nefunguje. Jo. A hlavně jako, co pak říkám z té osobní značky? Já vlastně, já, ty lidi se nedozvědějí, jako, co umím, co jsem se za, za těch 8 let třeba u toho zaměstnavatela naučila, čím jsem si prošla. Oni jenom slyší, jako je otevřený práce a řeknu, no tak, tak fajn. Ale ta pointa té značky je, že já vlastně dneska to je o tom, ten, ten obsahový marketing je, že ukazujeme kousky expertízy, to znamená, dokážeme vlastně mluvit o tom, jo, co děláme, aniž by to v tu chvíli byla potřeba, že hasím nějaký požár právě třeba změnu zaměstnavatele. Jo, Takže jo, já můžu prostě, já jsem řekla, poradce tak píšu o nějakých tématech, které mě zajímají. Účetní by psal o něčem jiným, technický člověk by psal o něčem jiným, ředitel té neziskovky bude psát o něčím jiným. A m- je to právě o tom, že tam i ty lidi pak necítí takovej ten tlak, to, kdo, ten, to, kdo to čte, protože prostě je to pro ty lidi třeba i zajímavý. A my si musíme uvědomit, že na sociální sítě, když teď zůstáváme v tom online, lidi chodí buď to se bavit, anebo najít nějakou informaci, zjednodušně řečeno, tak asi jako z toho hlediska profesního tam nebudu dávat koťátka, děti a nahý ženy, že taková trojice klasická, ale budu prostě spíš v té druhé rovině a to je Když už o něčem píšu, tak přemýšlím, jestli to někomu může jinému pomoct. A prostě píšu, že to třeba může zajímat mý kolegy, protože jsem přečetla nějaký článek, nebo jsem byla na zahraniční konferenci, která byla super, můžu jim nazdílet třeba nějaký z toho výstup, nebo to může být nějaká akce, která se koná, nebo Prostě třeba i pro lidi je často to je otázka, no jo, ale já nejsem tolik seniorní v tom, co dělám a je spousta lidí, kteří toho určitě vědějí víc. Tak já samozřejmě můžu psat o tom, třeba jak jsem vybírala nějaký kurz, který mi pomohl se prostě posunout v té sféře, co dělám. A i to může pomoct někomu, kde o ty dva kroky dozadu jako za mnou. Takže vždycky se tím jako představit, když jako o něčem píšu a říkám většinou jako velmi vděčný jsou ty vlastně rozvojové aktivity jo protože to vám nikdo nevyhejtí a nespochybní, jako když píšu prostě že tady na ty konferenci byly zajímavé chtěla jsem těch 10 bodů tady si můžete stáhnout zborník možná jste ani jako to nezaregistroval, že to bylo ale je to tady furt třeba k dispozici tak na to žádný jako hejty nedostanete jo samozřejmě když prostě vyček člověk vytasil nějaký konfrontační témata tak i to může být samozřejmě ta cesta protože to může být konfrontační téma které souvisí a jsou lidi, takovéidla vlastně jako způsob Osobního profesního marketingu dělají. Třeba když si představíme oblast vzdělávání. Já nevím, hodně nějakých známých lidí mám třeba, co se točí kolem Eduinu a tak dále. No tak to jsou furt, že, prostě jako boje, jak by to mělo být. A inkluze, neinkluze. Tak to je jasný, že když prostě dáte nějaký postoj, já si myslím, že inkluze nevím, špatná nebo dobrá, to je jedno, tak tam prostě budete mít jako pod tím děsnou jako diskuze, možná i třeba trošku nějaký hejty. A jsou lidi, kteří na to mají naturel a tohle umějí a vlastně jako říkají, pro nás je důležité, aby jsme to otvírali a my jsme ten, jako ten bojovník, který to jako propaguje tohle téma a jsou lidi, kteří se týhle formy prostě bojejí a nešli do, do ní, tak pak můžou zůstat třeba v té bezpečnější poloze a vlastně třeba právě psát o tom uh, přesně, co si přečetli z ně, zajímavého z toho jejich oboru a třeba z toho dát víc z tři věty, jo? Takže napsání toho, že jsem četla jako knížku o kariérku, je post, který ano, souvisí s mojí prací, ano. Má to pro někoho hodnotu menší, když napíšu: Byla to knížka, která se mi líbila, protože, a tady jsou z toho pět základních bodů, jako schnutí, tak už prostě jako ukazuje to nějaký moji orientaci profesní, ale zároveň to má trošičku větší hodnotu. A tam pak prostě je to taková bezpečná půda, si myslím, jako pro všechny. A poslední ještě, co k tomu dodám, teď jsem nějakou dlouhý monolog, tak um, já vždycky říkám, že to prostě má jako. Dobrou linku, že člověk vlastně i sám, když si tyhle ty věci jako někde vlastně zapíše, a třeba je vlastně i dá takhle zveřejně, třeba přes tu sociální síť nějakou, tak mi to i pomáhá trošičku vlastně s uvědomováním si toho, kde, kam já se posunu třeba i uvnitř toho oboruju, oboru. Jo, protože i když jsem třeba prostě už, já nevím, 15 jako v kariérku a z toho třeba 10 let na volné noze, tak taky jako se trošku posunou tematicky. Furt to samý, mám tu, dejme tomu, stejnou pozici, ale... Trošičku třeba nějak tematicky jsem se posunula, než jsem byla těch deset let třeba dozadu. A to si člověk, jako, když o tom nemluvíte nějak jako systematicky s někým, tak to často ani jako neuvědomíte a je fajn pak třeba i vidět tu nějakou jako osu toho, když se třeba zpětně podíváte na té sociální síti, vlastně o čem jste psali, co vás bavilo, co vlastně ten rok vás jako nějak naplňovalo profesně.
0: Přemýšlím, na co reagovat z toho. Co jste říkala, mě tam napadlo kolem, kolem těch kontroverzí, kontroverzních příspěvků, takže vlastně důležitá je spíš autenticita toho daného člověka a možná v tomhle případě o to víc, kdy třeba dejme tomu v jeden moment se budu chtít kariérně někam posunout, tak já se asi budu chtít posunout do nějaké pracovní pozice, která mi bude vyhovovat pokud se budu tlačit na LinkedInu do kontroverzních příspěvků, a nejsem kontroverzní člověk, tak asi nepůjdu na nějakou vysoce manažersku nebo nějakou pozici, která třeba vyžaduje, jako, abych byl ranař a třeba se nebál nějakých jako, kontroverzních rozhodnutí, takže jenom mě to tak napadá a možná i jako, když to obrátím do sebe, že ty lidi si takhle můžou uvědomit, jako třeba kterou jakou pozici, jakého charakteru hledají, když si řeknou, OK, tak jako nejsem schopný napsat kontroverzní post, tak prostě třeba asi budu chtít tu poklidnější nějakou kariérní linku. Asi, že?
1: Jo, super, jako to je skvělý, co zmiňujete. Já vždycky říkám, že když člověk jako třeba neví, jak začít, tak je důležité se třeba mrknout nejdřív na nějaký lidi, který sledujete, který Píšou, nějaký content tam dávají. A ono to teda nemusí psaný, že jo? to může být nějaký videjko, to může být nějaká infografika, jako cokoliv. Ten, for, ten formát je jako jedno. To si člověk by měl vybrat asi to, co jemu sedí. Pokud jsem dysgrafik, uh, tak asi možná uh, radši nahrajou podcast, a bude to pro mě komfortnější ukázat tu svoji expertízu, než tam prostě mořit uh, s nějakou gramatikou. I když možná teď AI by vám to opravilo už, no, nebo nějaká apka jiná. Ale uh, jako spíš ta pointa je, že vlastně já si tedy vybírám. Přesně téma, který souvisí s tou mojí prací aktuální. Vybírám si formát typu prostě přesně jako video, audio, text, prostě nějaký vizuál. A vybírám si i ten takový to tone of voice, to je to, jsem se říká z marketingu, že jo, vlastně a to souvisí s tou značkou, že jo, jak vlastně ta značka chce být, jako chce vykřičet do světa, tady prostě třeba jako, já nevím skrz nějaký kontroverznější akce, jako třeba nějaký environmentální ne, neziskovky, které vyložené takhle jako jsou postavený, tak to, a nebo jsem prostě vlastně ten, jako, ta nějaká jako, jistota a nějaká ta konzervativní značka, tak to samý vlastně máme i my, že jo, prostě každý. A je dobrý vlastně se mrknout, co mě jako na tom třeba LinkedInu nebo na jakýkoliv té platformě vlastně se líbí, co z mě tam irituje a podle toho se vlastně jako já si dávám tu zpětku sama pro sebe, kde se teda cítím asi já na té ose, přesně jako víc koncenzuální, víc kontroverzní a vím i proč. A ono to je důležité nejen jako vzhledem k těm jako pozicím, uh, protože si myslím, že jako i na vedoucí pozici může být velmi koncenzuální člověk i ten jako co jde z těch kontroverzí, nebojí se toho, ale jde o to, že když ta organizace někoho vybírá, tak oni tak jako mají asi představu, jakého člověka by chtěli. Hele, nefungoval nám tady ten kontroverzní, já nevím, pro nějaký třeba tady fundraising, chcem víc někoho koncenzuálního. Jo, nebo prostě máme tady v týmu třeba těch markeťáků, tři strašně jako kreativní, jako lidi ulítlí, ale totálně nekoordinovanými potřebujeme někoho víc, jako usedlejšího. Takže vlastně i tím jak já se jako vyjadřuju jakou formu uh, si zvolím, tak vlastně o sobě mnohem z nás a přesvědčivějíc říkám té druhé straně, uh, koho možná potkají třeba, když se budeme bavit na pohovoru, ale to může být i business schůzka, to může být schůzka k fundraisingu, to může být schůzka jako s dobrovolníkem ve výsledku, jo? to je prostě jedno. A najednou tam jako, uh, se mnohem lípila vyladí ty očekávání. Ano, ano, možná mě vůbec nikdo jako neosloví, ne, ne vůbec nikdo, ale nějaká část lidí mě neosloví, právě protože irituje, třeba že jsem moc kontroverzní. Ale s nimi bych se stejně, bych to zjistila po čase, že ta, to tam nebude fungovat, že ti někoho jiného jako typem osobnosti a uh, budu mít třeba nějakou těch schůzek míň, ať to je říkám pohovor nebo fundraisingová schůzka, ale tam si to prostě sedne. Jo? A, uh, my si můžeme říct, ano, třeba když se budeme bavit o hledání práce, tak můžu mít v CVčku napsaný nějakou charakteristiku a to většinou pro lidi se píše fakt těžko a většinou zkouzávají k prostě kliše, jako jsem jo, týmový soběstačný, prostě cíle vědomí, nebo něco takového. jo, takže buď to mi to nic neřekne jako člověku, který nabírá toho člověka, protože si říkám, no jo, to zase tady něco vykopíroval na netu, protože neví jako jak na to. A nebo to prostě stejně jako nejde jak do hloubky. Ale právě jako většina lidí, když samozřejmě nabídám člověka do týmu v jakýmkoliv formátu spolupráce, ať to je jako dodavatel dlouhodobější nebo říkám dobrovolník nebo zaměstnanec, tak dneska je úplně normální, že si prostě o toho člověku vygooglím. A když najednou prostě vidím nějakou třeba historii, jak prostě píše o své práci, a přesně není to o tom, já jsem tady nejlepší kariérový poradce, ale já píšu prostě s nějakým zájmem o toto téma tuto toho kariérka, protože jinak to je trošku chorý, tak jako narcisní, ale a tak ty lidi najednou jako mají pocit, že když by se s nimi teprve potkáte poprvé na té zkusy, že oni vás už nějak znají, a je to pravda, oni vás nějak znají přes nějaký váš content. A podle mě mnohem líp si představějí vlastně, kdo opravdu jako přijde, když se opravdu dostanete do té autentické roviny. Ono to chvilku trvá, jo, upřímně, protože já jsem třeba jeden čas byla docela dřív zpětá, Začínala jsem jako ve veřejné správě, na projektech taky, vlastně pro neziskovky z té úplně druhé strany. Byla jsem zpětá s akademickou sférou uh, přes nějaký tady jako uh, tady práce na rigorose a tak. A měl jsem jeho jako hodně formalizovaný, jako jistý psaní. A vlastně mi třeba trvalo, než jsem našla takovou tu rovinu takový té poloformálnosti a na druhou stranu, furt teda doufám, že jako seriózního jako podání témat jako v, tom, v tom našem oboru. Jo, takže ono to jako nespadne z nebe, že najednou to prostě jako promyslím si to a zítra píšu jako věci, já jsem to přesně já. Člověk se prostě do toho musí jako dostat a vlastně si to postupně asi hledat, aby se v tom cítil dobře. A já vždycky říkám, že když se třeba lidi bojí ať teda nějaký kontroverze, to jsme se už o tom bavili, ale třeba i co na to ostatní lidi, tak je čemu dobrá zpráva, že jako, my jako nikoho moc nezajímáme, protože těch informací je dneska tolik, že jsme všichni zahlcený a že pokud já napíšu nějaký post, tak ono se spíš jako nic nestane, jo? pokud nejsem nějaký člověk, který už to dělá dlouhodobě a má třeba lidi, ho sledují, tak se fakt jako nic nestane, nikdo to možná ani neuvidí, takže já si furt můžu třeba do druhého dne se z toho vyspat a říci. si, když si to znovu čtu, já to radši smáznu, to nejsem já prostě, jo? nebo to nějak jako zreviduju, takže si myslím, že tam furt je jako je prostor na to ještě si s tím jako průběžně hrát.
0: Jo, jo, teď mi asi odpovídáte na tu otázku, co jsme tady měli připravenou, protože jsme se bavili o tom, že když člověk není marketák, tak je to asi trošku horší. Marketáci jsou zvyklí psát příběhy a psát tuny textů, nebo tuny textů a nebo tuny krátkých textů, aby to tak nevysnělo na, na sociální sítě. No, tak jak s tím pracovat?
1: Ještě bych tomu dodala, jako, že uh, můžu být skvělý marketák, který prodává organizaci, ale neumí prodat sebe. Jo? Protože ono, jako, přece jenom, uh, vy pak píšete za nějakou organizaci, která má nějaký cíle, nějaký specifika a vlastně vkládáte jako, tam kus samozřejmě sebe, nějaký kreativity. Na druhou stranu, prostě um, je, je to vždycky znát, když ten člověk píše opravdu pouze za sebe a je tam pouze za organizaci. A ono to třeba i vidíte vlastně na těch sítích, a to je jedno, jestli to je Facebook nebo LinkedIn. A tady se možná dostáváme k té jako, druhé vlastně přesah té osobní značky nebo pronutí osobní značky a značky té organizace. A, a říkám, je to jedno, jestli to je firma, úřad nebo, nebo nezisková organizace, kde vlastně jako obecně lidi, a když to asi každý jako uvědomíme, když scrollujeme nějakou sociální sítí, u čeho se zastavíme, tak jako. Málo kdy se zastavíme u organizace, která tam má být krásný jako post, ale pokud to není něco možná jako šokujícího nebo extrémně dojímavého, a teďže my víme, prostě, v tom, že v tom marketingu čím dál víc jdeme do těch extrémů, do těch emocí, aby jsme tam prostě tu pozornost zachytli. Je to pro ty organizace těžké, ale post mýho a anebo možná prostě třeba i lidí, který mě začaly být nějak sympatický, protože píšou o tématu, který mě zajímá a jsou to jednotlivci, tak u toho se zastavím jako téměř vždycky, jako ne u každýho, ale říkám už u těch takových předselektovaných, tak to si prostě jako ráda přečtu. A vlastně tohle je velký téma, kdy jako na osobní značka se nám přelývá, a tomu se říká téma nějakého co-brandingu, neboli vlastně prolnutí té osobní značky a značky té organizace. Teda ne prolnutí, ale možná spíš vlastně jak nějak jako multiplikovat tu sílu těch obou značek, jak to vlastně jako podpořit. Uh, protože i nemarkeťák může vlastně skvěle promovat danou organizaci uh, a už jenom to, že píše prostě jako sám ze své perspektivy o té své odbornosti. To znamená, uh, když zůstanu třeba uh, u té uh, mojí spolupráce s, uh, s Četítá, kde já jsem externista, uh, nejsem tam zaměstnaná, ale prostě ráda napíšu, co jsme třeba udělali nového, že vznikl třeba nějaký portál, nebo popisujeme nějaký technické pozice, aby to pro ty lidi bylo jednodušší z it si to představit. A píšu prostě fakt jako o tom schutí, protože jsem na tom třeba půl roku pracovala. Tak vlastně samozřejmě tam zmíním i tu organizaci a to je přesně ten moment, kdy mě možná i ten příspěvek trošičku pak se zviditelní, protože tam označím mý kolegy a tu organizaci a stojí za mnou velkej třeba brand silný a na druhou stranu prostě i já jako tam jeden z těch mravenců prostě, jako jednotlivců přispívám vlastně k tomu brandingu té organizace jako celku vedle samozřejmě i třeba dobrýho marketingu, který ta vaše organizace má. Ono se vlastně říká, že vy si tím dokážete zmultiplikovat ten dosah třeba jako až desetkrát, jo, vlastně a to, to platí jako obecně pro asi vlastně všechny sociální sítě. Na to si prostě LinkedIn třeba dělal xkrát nějaké jako výzkumy, který se takhle jako citujou a je fajn, když organizace umí pracovat se značkou zaměstnanců a vidím tam dvě roviny. Jedna ta rovina je, že vlastně k tomu, ať to třeba v některých firmách nebo neziskovkách dělám na to téma workshop a vlastně ty lidi, zaměstnavatel věnuje čas svým zaměstnancům, že si třeba na to sednou jednou za rok, udělají si takovou revizi, odkaď kam jdou v té práci, je to jako hodně vlastně softově orientovaný a dokážou tohle, pak třeba ty nadřízený, vytěžit pro nějaký třeba vantuvanka, prostě pro nějaký ty hodnotící rozhovory třeba, který mám aspoň jednou ročně a myslím si, že i ve větších organizacích neziskových, dneska už to ono je, doufám, standard, že to prostě neskouzává tolik té formalitě, ale prostě ten člověk si už předtím fakt schroupal hodně informací, vlastně co chce, co nechce, co se povedlo, co se nepovedlo a jde tam úplně jako s jiným mindsetem a když obě strany jsou na to ready, tak si myslím, že jako to může posunout ten hodnotící nebo nějaký review z pohovory, rozhovory mnohem dál. Tak to je jedna rovina. A ta druhá rovina je, když vlastně uh, já vidím, že v organizaci mám lidi, kteří jsou nějak aktivní a to může být lidě teda offline, že mi půjde dělat uh, vedle ještě u úvazku nějakou dobrovolní činu někde prostě na nějaký festi, propagovat váš stánek prostě, tak uh, to může být v té offline podobě, ale asi se nejčastěji zbavíme o tom online, kde ten dosah můžou zvětšit. Vidím lidi, kteří prostě to baví, dělají to, dělají to nad rámec svých práce. Jsou, je to kdokoliv i mimo ten marketing, tak já vás vlastně v tom podpořím, řeknu: Hele, to je super, co děláte, dokážu je v tom ocenit. Může ocenit aspoň slovně, může ocenit tím, že třeba jím já nevím, pokud ta organizace na to má prostředky, já nevím, zaplatím třeba tady placený LinkedIn, jako příklad, protože vím, že se mi to jako finálně vyplatí pro nějaký třeba jako sekundární můj fundraising, který dělá někdo jiný, ale já zvyšuji ten dosah jako té viditelnosti té naší organizace skrz vlastně velmi autentické příspěvky, které já jako ne- nerediguju, ale podporuju. A může to být... Že třeba i jako ta pomoc tomu jednotlivci, že to podpořím, může být i v tom smyslu, že třeba mám nějaký předpřipravený témata, kterým se ty lidi jednotlivci můžou jako chytit a nějak to můžou jako reprodukovat. Protože, co tím chci říct, máte psavce, který dokáže i o tom, že dělá učitní, udělat skvělý, jako skvělý obsah a máte lidi, kteří to neumějí, ale rádi by, mají tu chuť vlastně, a tam to většinou funguje tak, že vlastně já jako vůbec nevím odkaď to vzít, ale jdu třeba na nějaký sdílený prostor a tam mám třeba možnosti, hele, teď pro na měsíc, jako jsou témata naší organizace, který chceme, jako aby šli ven tyhle sty. Pokud něco z toho chcete jako rešerovat, nějak komentovat nebo něco k tomuhle tématu napsat, bude to super. Jo, takže jim jako ta jedna pomocná ruka může být z té strany organizace i nějaká jako předpřipravenost typu obsahu. Ne, že mi to přechroupete, já to napíšu jako markeťák a v ostatní mi to jenom přes díle, jo, nebo přes kopíru. To úplně ztrácí prostě smysl, jako tu pointu. Ale prostě ty lidi aspoň trošku jako nasměru, no. Takže to jako tam vidím asi tyhle, si, tyhle si dvě věci, které si myslím, že mají velký prostor to vytěžovat. A myslím si, že i jako firmy se to teprve učejí tohle. Um, myslím si, že když tyhle z toho ten ty neziskovky včas, že jim to může prostě nějaký určitě zajímavý benefity.
0: Jo, souhlas. No, když se tady bavíme dost často o LinkedInu, tak zrovna na tom LinkedInu ty osobní profily podle mě fungují víc než ty firemní. A tukneme li téma neziskovýho sektoru, tak na LinkedInu se může pohybovat velká, velké množství jejich potenciálních dárců, ne-li VIP dárců, nějakých velkých uh, donorů. A napadá mě k tomu ryze praktická otázka, pro koho teda tohle velký téma otevíráme. Jako kdo v té neziskovce by měl iniciovat to, aby třeba zaměstnanci, kteří jsou s tou neziskovkou, dejme mě tomu nějak zpěti, jsou to srdcaři, ale třeba jako by je tohle samotné nenapadlo, tak je nějakým způsobem iniciovat. Je to nějaký osvícený marketingově přemýšlící vedení té neziskovky, který tam jednoho dne tenhle nápad nebo tuhle iniciativu pozvedne
1: z to bude někdo takový, anebo prostě přímo jako t- to vedení, může to být, jako, ta neziskovka je fakt jako větší, může mít nějaký board, nějakou správní radu, že jo? může to být ten provozní ředitel, nebo původní ten zakladatel, anebo přesně jako osvícený tam šéf marketingu, nebo ten jediný člověk, co tam má marketing na starost, ale je osvícený. Takže asi jako kdokoliv, myslím si, že Logicky to prostě jako asi ta iniciativa musí zhora, prostě, aby to, aby to nějak podpořila. Protože takhle, ono z, ze spoda, to vznikne samo. Jeho prostě vždycky v každé organizace je nějaký procento lidí, který tohle dělají, aniž by prostě to po nich někdo chtěl. Ono teda jsou na tohle průzkumy, jako globální dlouhodobě dělaný, ve firmách, že vlastně máte nějakých šest, dejme tomu, skupin, které můžeme takhle jako klasifikovat. Asi si představím nějakou gausovou křivku. Na tom jednom konci jsou tedy ti, kteří jsou jako ty naštvaný, až jakože že škoděj. Prostě můžu napsat nějakou něco špatného o té organizaci. A to taky jako v něčem můžu ovlivnit, či možná jako, ne, spíš to je pak téma nějaký HRové a interní komunikace. A na druhém konci té škály mám ty lidi, kteří přesně nadšeně jako píšou o tom, kde jsou zaměstnaní, aniž by jim to jako kdokoliv řekl. Jo, takže tam většinou se doporučuje pak podle těch výzkumů, že uh, s tím koncem, s tím negativním, uh, tam pracuji, úplně, jinak to není, jako říkám, to je spíš HR téma třeba si třeba, když dávám výpověď lidem, skončí mi projekty, abych se s nima dobře rozloučila. Je to takzvaný, ten takzvaný offboarding, abych vlastně tam nějakým způsobem sklidnila ty emoce, protože přesně ten zaměstnanec může prostě být v nějakých jako už fakt emocích zklamání co všechno pro tu organizaci dělal, jak tam nechal srdce a najednou prostě nebyl vybraný do další várky projektů, protože jsou prostě osekaný ty pozice a tak dále. Je to tohle z toho samozřejmě, aby tam dlouhodobě nekvasily nějaké jako jiný, jiný problémy, které můžou pro někoho vybublat i tímhle svým způsobem může to tu organizaci poškodit.
0: U mě napád, jste zmiňovala, že jste původem z Jablonce, já jsem původem z Liberce. Natáčíme to tady na lince Liberec a Praha.
1: Jo, jo teď Praha, no. V Jabloneců budeš příští týden.
0: <laughs> jako asi sama víte, že Jablonec i Liberec nejsou velký města, takže i člověk, který z té firmy odejde, tak nemusí psát ani nic online. Že jo? To, to jsou informace, který potom může pustit pár kamarádům, že se rozežel s nějakou firmou nebo neziskovkou ve zlém a už to dělá jako na tom 50 tisícovém, respektive 100 tisícovém městě. Nějak to pracuje a nedělá to dobrý jméno té organizaci či firmě.
1: Jo, stoprocentně tady znova připomínám, že furt se bavíme. Teď hodně jsme to zjednodušili, ten online, ale furt to samé, přesně ty paralely jsou i v online i offline světě. Ono nakonec, třeba i v těch velkých městech, finálně člověk se stejně pak točí v nějaký životým, jako bublině, kde se pak všichni jako znají nějakým způsobem, nebo aspoň přes někoho známého, takže přesně může to udělat jako hodně škody. A to je, jako bych řekla, asi trošičku jiný téma. To je, říkám, spíš ta agenda toho, kdo má na starost tam HR komunikaci. To, to, i to vedení samozřejmě s tím často jako souvisí. Pak máte nějaký uh, ten aktivní, aktivní ten konec, ten, ten druhý konec škály a tam prostě to chcem spíš podpořit, ocenit. Prostě verbalizovat, že ty lidi dělají skvělou práci, že jsme si toho vědomi, že vlastně dělají něco nad rámec a pomáhá to, OK, jim, protože ukazují svoji expertízu, ale prostě i té organizaci. Uh, říká, ono někdy fakt, i jako že v těch neziskovkách řešíme zdroje, asi všude, ale v těch neziskovkách kor ale i tohle banální, že to pojmenuju a že to vnímám, jako je super. A pak mám nějaký střec, se kterým můžu pracovat, a tam vlastně můžu třeba těm lidem nabídnout, že to jsou třeba lidi, kteří by chtěli, jsou jsou přesně nějaký srdcaři v té organizaci, ale třeba nikdy nepracovali příklad s tím Linkedinem, nebo už to být cokoliv jiného. Tak jim udělám nějaký třeba workshop, který jim to. Trošku osvětlí a oni se najednou jako cítí silnější v kramflecích. Co pomáhá, ještě takový té jistotě, že vlastně nedělám nic špatného, napsat si třeba nějaký úplně stručný, jako desatero, nějaký etický kodex, ono prostě platí takhle zjednodušeně a ty lidi většinou to jako vědí, buď to intuitivně, nebo jako prostě to znají, že samozřejmě, pokud poškozu jméno zaměstnavatele, ať to je kdokoliv, no tak prostě samozřejmě to může vést až jako k výpovědi ale většinou pro ty lidi už jenom takový to, hele, můžete vlastně psát za sebe, když ale píšete za sebe, nepíšete jménem organizace, ale píšu jménem prostě Petry, můj názor je, byla jsem na této akci, která byla organizovaná tady organizací, nevím, právě třeba Adra, tak je něco jiného, než když prostě to píšu my jako ADRA. Tak to je asi jako první pravidlo, kdy to těm lidem jako jenom vyjasňuju prostě, že ve chvíli to píšu za sebe, tak je, pak je to jako v pořádku, protože pak i se může trošku rozcházet ta forma, jak třeba komunikuje ta organizace, že to má třeba mnohem víc formální a já jsem mnohem víc jako ležernější třeba v té komunikaci, ale tohle to pak je v pořádku, protože to jsem já a ne marketingový tým, takže to je jako takový první většinou pravidlo, kdy dávám ten, těm lidem ten pocit toho bezpečí a druhý je, že vlastně si vymezují přesně to, co není jako to, co nepoškozuje, tak vlastně se dá, je to vlastně povolený. No a pak plus to třetí je to, co jsem teda zmiňovala, když už někde třeba chci podpořit lidi na nějaký platformě, protože to je třeba pro nás letos nějaká priorita tam být vidět, právě třeba chcem víc akcentovat nějaká, nějakou donorskou činnost, tak chci víc ten LinkedIn třeba trochu pušnout, protože jsem ho teď, teďka tolik nedělala. Zaměřovali jsme se třeba na individuální darcovství, byli jsme na Facebooku, na Instagramu, teď jsem třeba podpořit i tohle, tak v tom podpořím i ty lidi v té znalosti té platformy. Hele, kdo byste chtěl, kdo tam nejste úplně doma na linkáči, dáváme tady nějaký základ informační, je to win-win pro vás i pro, pro nás, jako pro organizaci, ale zároveň i vy z toho můžete jako jednotlivce těžit.
0: Mm-hmm. Jelikož se blížíme k závěru, tak mám takovou asi jednu z posledních otázek, nebo možná poslední, a to je ještě, když jste zmiňovala tu motivaci, tak vlastně pro toho člověka je to i součást jeho kariérního růstu, že jo? tím jak si buduje tu osobní značku a zároveň pro tu firmu je to propagace, tak dá se třeba i tohle použít jako nějaký motivátor vysvětlit tomu člověku, nebo je to spíš takový jako přirozená věc.
1: Asi bych to jako určitě vysvětlila hned na začátku nějakého takového workshopu. Je vlastně to, co říkáte, je strašně důležitý, že já nechci po těch lidech, aby někde po práci jako dělali něco ještě nad rámec pro moji organizaci, protože to je strašně vratký. To pár nadšenců může dělat chvíli až do momentu, kdy je něco na té práci pokud tam jako neuvidí ten benefit sami pro sebe. Jo, takže ono to trošku může fungovat, ale opravdu vlastně je to furt ten princip toho, jako toho co-brandingu, kdy to má být takzvaně win-win, prostě má to být přesně ten přinášet ty benefity pro tu organizaci a pro toho člověka. Ty lidi pokud nemají tu svoji vlastně zdravě sobeckou individuální motivaci, tak to nikdy nemůže být tak dlouhodobý, jako když prostě uh, se to odvíjí od toho, jako já ráda píšu o svých tématech, které mě zajímají v mé kariéře. A jako teď bez ohledu na to, pro koho dělám. A pokud to teďka prostě bude tahle organizace, nebo pak pro někoho jiného, nebo že ho i v tom nezisku máme uh, docela častý, že tam jsou třeba lidí na jako dva úvazky pro dvě jiné organizace. Jo, pokud samozřejmě nejsou jako proti sobě, že ho nějak jako, že se nepřetahují o klienty, tak tak jako to je, uh, to je normální. A já se tím pádem ani jako nemusím pak dostávat do nějakého takovéhohle kleše prostě, protože když píšu o tom, co jsem si přečetla za poslední odbornou publikaci, no tak jako ať dělám pro tuhle organizace A nebo B jako naráz, je to v celku jednou prostě. Ano, můžu tam prostě označit jednu nebo druhou nebo nějak na střídačku, ale furt to vychází z té moje jako vnitřní motivace. Baví mě prostě dávat vědět ven, po čem pracuju. kam se posouvám, co je v mém oboru novýho.
0: Hmm. Ještě mě zaujal poslední věc na vašich webových stránkách. Jste tam zmiňovala téma prevence syndromu vyhoření, že budování osobní značky může pomoct i té prevenci, aby člověk nevyhořel. Tak jak to bylo míněný?
1: Bylo to vlastně zejména pro lidi, kteří jsou dlouhodobě zaměstnaní u jednoho zaměstnavatele. A neměli tu potřebu, nebo nebyl, no asi neměli tu potřebu jako žádný změny. A ono samozřejmě, i když mám tu organizaci jako sebe víc ráda, tak přece jenom pak nějaký ty únavě už jako tam prostě dochází a k nějakým možná třeba i trošku setrvačnosti v něčem a tak dále. A když se třeba s těma lidma bavíte, tak vlastně ten problém pak je, že Čím více se blížím k tomu syndromu jako vyhořený, tak tím jako víc háklivější mháklivější na nějaké jako problémy, už se mi snaží, protože vlastně třeba už nedokážu vidět tolik toho pozitivního, a vlastně balancovat to s nějakýma těma jako pozitivníma vstupama, který mi ta práce vlastně dává. A zároveň taky, že klasika je, že ten syndrom vyhoření, Často se tam jako tak nějak jako dostanu a když se otočím, tak si říkám, jež Maré prostě kde to jsem, ale je to blíživý. A zejména, že víme, že u právě profesích orientovaný na práci s lidma, pomoc a tak dále, tam, kde vlastně ty lidi mají tu práci rádi, tak to je říkám kliše, nejhorší je mít práci, co vás baví, protože tam mnohem hůř jako, najdete tu linii, vlastně, kde už jako, překračujete sami sebe a nějaký svoje kapacity. A jako, to jediný, jak se s tím dá pracovat, je, že jsem si toho vědoma a že si to zvědomuji pravidelně a ne vlastně až jako, když, když prostě už nemůžu a buď to mě vypoví tělo prostě, nebo hlava a já už to prostě nedávám. A pak přesně jak říkám, otočím se a zjistím vlastně, kam jsem se to dostala. Ale jasně, my můžeme samozřejmě mít skvělýho šéfa, který nás takhle vede a jako nějaký schůzky s ním, s nejbližším nadřízeným nejsou jenom o tom, jestli včas se podal tady grant a tohle se zpracovalo prostě nějaké výkazy, ale že třeba se mnou řeší i tohle. Ale upřímně samozřejmě v mnoha těch organizacích prostě na to není jako čas a na druhou stranu je to vý, jako primárně zodpovědnost nás jako jednotlivců pracovat sami se sebou a nespolíhat na to, že jako sebereflexy moji za mě oddře, jako s nadcázkou řečeno, můj šéf, který mě vidí do hlavy, protože prostě tam je spousta i toho, že právě tím, jak ty lidi většinou tu práci mají rádi, tak naopak strašně dlouho to vypadá, že prostě vlastně se nic neděje, když jim do hlavy jako samozřejmě ty lidi nevidějí a že všechno je super a ještě si berou a práci navíc, protože chtějí a sami se o ní hlásejí. Takže uh, to může být vlastně navenek i spoustu takových vlastně průvodních jevů, který byť jako, jako člo- vedoucí nebo nadřízený, který je jako velmi orientovaný i na toho člověka samotného, ne jako na jeho agendu, uh, tak prostě to nemusí vidět jo, na začátku, protože prostě ten člověk sám, jako uh, ten jeho podřízený. Uh, to za, zaobaluje prostě tak, že se vlastně jako nic neděje. Jo, takže zpátky k tomu, když se uh, osobní značka začíná, vždycky o ně, je o nějaké sebereflexy, začíná o tom, jako co dělám ráda, co umím, co z toho mě baví, co z toho už si vlastně opouštět a je to vlastně ten pohled z minulosti, co si chci níst do té budoucnosti. A v tomhle z může být ta právě hodnota, že se tu sebereflexy, aspoň třeba v nějaký, Um, intervalu jednou za půl roku naučím uh, dělat. Dělám to pravidelně. Dělám, vím, že to dělám pro sebe, ne protože musím, prostě kvůli nějakému hodnotícímu pohovoru a tohle z toho může být ty přínosy nejen jako přesahu v tom pozitivním, jak volím, rozumově a jako uh, dobře svý další vzdělávání, rozvoj, ale právě i třeba to, jak si jako zvědomuju, jaký byl ten můj rok uh, právě třeba i z tohle z toho hlediska právě prevence syndromu vyhoření.
0: Jo, bez va. Děkuji za rozhovor.
1: Díky moc. Na Naschledanou.
0: Naschledanou.